0: Folge. Es ist wieder Bühnenzeit und das tut richtig gut. Nicht nur dem Publikum, sondern auch uns. Und weil es so schön ist, gibt es in dieser Folge nicht nur vergangene Termine, sondern auch eine ganze Menge Tipps, wo ihr uns demnächst wieder live und ihn ganz echt zum Anfassen sehen könnt. Also reingehört und vorbeigekommen bei Zwei Mann, ein Wort.
1: Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mittag, Abend, wann immer ihr Folge 70 von Zwei Mann ein Wort hört und damit auch einen wunderschönen guten Tag. Beziehungsweise bei uns beiden guten Abend, lieber Markus. Guten Abend. 70 Folgen, ist das ein Hammer? Ja, <lacht> Wahnsinn. Ey, 70. Ist ja
0: Wahnsinn. 70. Wahnsinn. 70. wird Zeit, die Zähne rauszunehmen. 70 Folgen. 70 Wochen? Nee, ist ein bisschen weniger. Nee, ein bisschen mehr sogar. Ein bisschen mehr. Weil wir jetzt, weil wir zwei ja jetzt in zwei Wochen ja. Rhythmus Richtig. senden. Richtig. Weil wir... Ohnehin gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur ins Labern kommen, sondern wir wollen was zu erzählen haben und aus dem Grund jetzt
1: nur alle zwei Wochen. Genau, genau. und äh, dass wir ins Labern kommen, haben wir gerade schon gemerkt, weil wir jetzt glaube ich über eine Stunde Vorgespräch gemacht haben, ja. äh, aber es ist so, es sind auch äh, einige Sachen besprochen worden, die gar nicht in den Podcast reingehören und wir werden trotzdem jetzt mal ein paar Sachen äh, noch auflisten, die auf der Liste stehen. Ja. beziehungsweise äh, aussprechen, die auf unserer Liste stehen. Denn wir kommen wieder zum eigentlichen Sinn dieses Podcastes. Es passiert wieder was. Ja. Bühnenleben ist reaktiviert. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt auch im Radio gehört habe. Ähm, Veranstaltungen im Rahmen von Neustartkultur. Mhm. Ich habe schon zwei Veranstaltungen mit Neustartkultur mitgemacht und äh, eher schlechte Erfahrungen gemacht. Aber es ist, glaube ich, ein gutes, äh, nicht Sprungbett, sondern ein gutes Startsprungtuch, äh, um wieder loszulegen. Ja,
0: naja, ja, klar. Hauptsache, man macht was. Und Hauptsache, Leute Eben. dürfen rein. Das ist das Entscheidende. Ja. Und ich finde, die
1: Leute sind auch wieder ein bisschen entspannter, wenn die drin sind. Ja, ja, mega. Habe ich gleich sofort was zu, zu erzählen. <lacht> mega. Ja, dann fangen wir doch einfach ungebremst mit deinen Auftritten an. Du hattest zwei. zwei. Genau, zwei? Okay. letzte
0: ja. Woche davor, die war, ich habe keine Über also jetzt äh, Freitag. Nee, davor die Woche Freitag. Ist also egal, ist nicht so schlimm, ist nicht wichtig. Auf jeden Fall erste Show Comedy und Körrewurst in Weze. Nee, Kevela, ich habe eine Wallfahrt gemacht. So Und Comedy und Körrewurst ist eine Mixshow, bei der ich schon sehr, sehr oft gespielt habe. Der Olli Materlik, ähm, finde ich einen sehr, sehr netten Kollegen, der mich da wirklich immer wieder einlädt zu verschiedenen Shows. Und das äh, ist immer wirklich super, Techniker kenne ich und die die Crew ist dann bekannt, das macht total Spaß. Und ich bin da hingefahren, war eine weite Tour, ich bin fast zwei Stunden hingejuckelt, zweieinhalb Stunden da hingejuckelt für einen Nach Auftritt. Nach Kevela? Ja, genau, das war, war ein paar Kilometer von Kevela weg. Und, ähm, Hast hab, du ein Kerzchen geholt? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht, Ist, war mir nicht so wichtig. Okay. <lacht> und dann äh, habe ich mich einfach total gefreut, weil äh, die Leute wiedersehen, ein bisschen schnacken und wieder rein dürfen in, in solche Veranstaltungen, war super. Dann habe ich in Olli gefragt, wie viel hast du verkauft oder wie viele Tickets sind verkauft? Ich glaube, es waren so 140, 160, irgendwas um den Dreh. Äh, okay. Alle auch schon vorher angemeldet mit Namen, alle hatten ihre Plätze. Und es war so ein Bürgerhaus mit einer schönen Bühne und äh, Technik war auch super, also es passte alles. Und das war einfach geil und da sollten wir zweimal 20 Minuten spielen, war noch der Kollege dabei, Erasmus Stein, der ist Zauberer, Magier, der ganz oft auf Schiffen unterwegs ist und dort zaubert und auch sehr verdrahtet im Geschäft ist und hat auch eine eigene Agentur und auch ein extrem netter Typ und Olli als Moderator. Und es hat einfach total Spaß gemacht, weil ich mit beiden auch schon gespielt habe und es war, war einfach schön, da wieder zusammen zusammen zu sein, auch mit dem Techniker, mit dem Andi, war einfach sehr, sehr cool. Und die Leute haben dicht zusammengesessen, durften wieder normal bestuhlt auch sitzen. Und äh, wie immer ist es ja so, dass die Figur Ralf ja ein bisschen ruhiger ist, den setzt du eigentlich nicht an Anfang, sondern dass, äh, wenn du zu zweit dann bist, dann äh, spielt man, oder ich spiele dann meistens die innere Klammer, das bedeutet dann äh, im ersten Teil der zweite und im zweiten Teil der erste, das heißt dann die, die etwas lautere, schnellere und der Zauberer ist ja immer mit ein bisschen mehr Vollgas und Publikum. <lacht> mit ein bisschen mehr Feuerwerk. Genau, ja so ähnlich, verrückte Sachen machen und Leute einbinden und der hat dann spielt dann zu Beginn und am Ende, damit die Leute auch richtig gut drauf sind. Und der Auftritt war sensationell, 100 von 100 Punkten, also es hat so einen <lacht> Spaß gemacht und ich hatte, ich hatte echt ein bisschen Sorge, weil es auch lang war für eine Mixshow, 2x20 Minuten ist viel, ist ja schon fast eine Halbzeit Solo und ja. hatte dann auch äh, zwei Teile auch also zwei Teile in diesen Halbzeiten nicht mehr so oft oder so lange äh, gespielt und da war ich so ein bisschen angespannt, mal gucken nach Corona, wie funktioniert das denn noch. Und die hatten so einen Bock auf Leute, echt, das war unglaublich. Und zwar auf alles, sowohl auf den Zauberer als auch den Ralf. Also von Beginn an habe ich gemerkt, die haben Lust, das Feedback war super, hm. äh, dann konnte ich improvisieren. Teilweise, ich musste mir auf die Zunge beißen, wirklich kein Mist, um nicht mitzulachen. <lacht> Und das, ja das wäre ja schade, wenn man mitlachen muss, weil ja. dann die Rolle sich auflöst. Und ich musste echt mich total fokussieren um nicht loszuprusten, weil die so einen Spaß hatten an dem Blödsinn, den der Ralf da erzählt hat. Es war einfach mega, zweiter Teil wieder angefangen, war dann noch ein Ticken besser, Ende zweiter Teil, dann hörte man sogar ein äh, paar Leute, die dann sogar Zugabe riefen. Also es war einfach ey, so schön, <lacht> es hat so einen Spaß gemacht. Ja, cool. äh, und dann ähm, haben wir auch Backstage ein bisschen miteinander gequatscht äh, über das Thema und äh, über die Leute, die wieder da sind. Und dann habe ich ihm Olli dann so ein bisschen erzählt von meiner Erfahrung beim NDR, die ja so gruselig war, wofür der NDR ja nichts konnte, sondern ohne Publikum ist es natürlich schwer und die Aufnahme vom NDR ist ja mittlerweile verschwunden, seit gut drei Wochen oder vier Wochen ist sie ja weg und ich bin total happy, dass man die nicht mehr findet im Internet und die nicht mehr in der Mediathek dabei ist, weil das halt scheiße war ohne Publikum. Und das habe ich Kann man jetzt... Kann direkt viel häufiger erzählen,
1: ne, ne? Super. wenn man die nicht mehr findet. Das ist Super,
0: ich freue mich <lacht> total darüber. Und äh, der Olli sagte dann auf der Bühne, als wir dann Schlussapplaus hatten, standen dann zu dritt auf der Bühne, haben uns dann verborgen, die Leute hatten total, wirklich total Spaß und waren begeistert, sagte er dann ähm, zu mir, dann möchtest du mal erzählen, äh, wie schön das ist mit Publikum, du hast mir eben was vom NDR erzählt und dann äh, habe ich dann meine Brille abgenommen, habe dann als ich, so wie im Podcast, auch den Leuten gesagt... Ähm, mhm. Also ganz ehrlich habe ich das habe ich versucht, dass das dann auch zu haben ist, sie wissen gar nicht, was das bedeutet, wenn viele Leute da sind und wenn man spürt, dass sie Lust darauf haben. Also sie sind sich glaube ich nie bewusst welchen Anteil sie an so einem gelungenen Abend haben. Und das habe ich gemerkt an der ja. Geschichte beim Fernsehen. Ich sage, wie das so ist, wenn man anfängt und Kleinkünstler ist. Ich sage, die Kollegen waren schon im Fernsehen, ich noch nie. Für mich war das das erste Mal. Und da können sie sich vorstellen, ist man sehr aufgeregt, aber auch sehr fröhlich und auch stolz. Und dann spielen sie diesen Auftritt und merken, da sitzt keiner und es lacht auch keiner. Und es war sehr, sehr ernüchternd. Und dann war ich sehr enttäuscht dass das dann auch noch online ist, weil eigentlich wollte man ja den Leuten zeigen, guck mal, ich habe einen Fernsehauftritt und dann stellen sie fest, den wollen sie nicht mal sich selber angucken, weil ich habe ihn ja bis, bis heute nicht gesehen, diesen Auftritt. Und äh, habe den Leuten dann erklärt, was das bedeutet, wie schön das dann ist und das, glaube ich, fanden ja. die toll, das hat ihnen glaube ich, gut gefallen. Und ich habe sogar im zwei, im ersten Teil schon, weil weil es so schön war und so gut funktionierte, habe ich in der Rolle als Ralf, habe ich da auch schon gesagt, sie wissen gar nicht, wie schön das ist, dass jetzt hier Leute sitzen, die, die lachen. Also es ist so eine Floskel, aber mhm. ich habe das in dem Moment, ich habe da gesessen, habe Gänsehaut gehabt, weil ich gedacht habe, sie wissen nicht, wie schön das ist, dass Menschen vor mir sitzen, die über, nicht weil sie lachen, aber ich spüre, dass sie Spaß
1: haben und Lust haben. Und das war ja und dass man das Wahnsinn. auch einfach selber wieder schätzen gelernt hat. Ja. Ne? Also ich meine, wir haben ja beide schon relativ viel gespielt. Und irgendwann denkst du dir halt so, gibt es halt diese Kategorien, ja, war mega mhm. und ja, war gut. Ja, ne, Du unterscheidest ja nicht mehr so viel. Aber jetzt merkt man das eben umso deutlicher, was ja. eben so diese Reaktion, dass das eben was komplett anderes ist. Ja. Und wie froh man darum sein kann, wenn man eben diese Auftritte hat. Also es, ist nicht, also es ist nicht zu
0: beschreiben und das ist ganz oft, vielleicht kennen, kennen Zuhörerinnen und Zuhörer das, man ist manchmal auf einer Veranstaltung und hat, hier, hat was live gesehen und sagt, boah, das war super, das musst du dir unbedingt angucken von einem Künstler oder einer Künstlerin mhm. und dann gehen die Leute aber nicht in die Veranstaltung, sondern gucken sich vielleicht das Programm irgendwann mal in einem Zusammenschnitt im Fernsehen an, dreiviertel Stunde, Dreisat irgendwas und sagen, ja, ich fand ihn ganz okay, aber da so aus dem, also ich bin jetzt ja nicht vom Sofa gerollt. Und das liegt einfach daran, dass es live eine ganz andere Geschichte ist. Das ist nicht vergleichbar und ich habe auch nie, selber nie geglaubt, dass es so ist, aber es ist da in der Tat, äh, am, am, an, dem, an diesem Freitag vor zwei Wochen hat sich das für mich wieder bestätigt, das ist unglaublich und deshalb war das ein 100 von 100 Punkte Abend, der war mega gut. Da hat sich die Fahrt total gelohnt. Ich war sehr froh, dass ich mich dann, äh, dass ich mich dann dahin bewegt habe und dazu entschieden habe, äh, so viel Kilometer runter zu runterzuratteln für, für eigentlich einen, einen mixshow
1: auftritt War echt mhm. super schön. So. Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben ja. in deinem euphorischen Redefluss. Ja. Ähm, wir bleiben beim Fluss zum Thema Schiff, hast du gesagt, dass mhm. das, äh, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass einige deiner Kollegen äh, auf dem Schiff spielen. Ja. Also gerade aus dem äh, Zaubereibereich, ich habe selber auch welche aus dem Metier, die äh, eben dann mal ein paar Wochen weg sind. Ja. Ähm, also sprich, für die, die jetzt nicht in der Materie drin sind, dass man eben äh, auf so, ich sag jetzt mal, ich kenne kein anderes, Mein Schiff oder AIDA ich oder wie auch immer diese Kreuzfahrtschiffe mhm. heißen, dass man da für ein paar Wochen Teil des Ensembles ist und dann abends seine Shows spielt. Ja. Ähm, wäre das auch was für dich? Hm, wahrscheinlich nicht. Zum einen
0: ähm, bin ich äh, ökologisch kein Freund davon. Ich möchte das nicht, <lacht> ich möchte, das ist wirklich so, ich möchte das nicht ja. unterstützen. Ja. Ich finde es einfach zum Kotzen, dass diese, dass diese Dinger als, als fahrende äh, Riesenhotels mit, mit äh, Schweröl und sonstigem Krempel da über die Weltmeere tuckern, ich finde es einfach nicht gut. Ich verurteile aber die Kollegen nicht jeder das spielen. überhaupt nicht, also so ist es mhm. nicht gemeint. Ich für mich habe, im Moment das Gefühl, ich möchte das nicht machen. Ich mache im November. Fällt mir ein, ich muss noch eine Bahnfahrt buchen. Ich mache im November. Du <lacht> muss mal, noch ein Schiff kaufen. Also ähnlich. Ich mache im November mal bei einer Show mit äh, auf einer auf einer Rheintour, auf einer Rheinfahrt. Ah. Das Schiff fährt dann von Düsseldorf nach Rotterdam. Und äh, da ist am Abend ist eine Mixshow und ich werde dann in Rotterdam von Bord gehen und werde dann mit der Bahn zurückfahren. Und gut, dass mhm. ich das gerade jetzt nochmal merke. Ich muss dringend eine Bahn buchen <lacht> von Rotterdam. Preise
1: sind im Moment hoch. Ne? Ja,
0: Schitte, damit ich nach Hause komme. Sonst ist das nämlich doof. Aber da ist auch äh, alles inklusive und da, ich meine, ist zwar Show am Abend, da kannst du ja nicht viel tun. Aber am nächsten Morgen ist dann äh, äh, quasi äh, der Abstieg oder wie man sagt, von, wenn man gehe geh ich von Bord. Und werde dann von Rotterdam nach Hause fahren.
1: Da bin ich aber gespannt.
0: Ja, aber das würde ich, also darüber hinaus, das hatte sich so ergeben, aber ich würde jetzt in erster Linie nicht, wenn ich es wenn finanziell machen müsste oder wollte, dann, ja klar, würde ich es wahrscheinlich schon aber Ich glaube schon, dass das attraktiv ist. Also. Ja, das ist natürlich, also vieles davon ist einfach eine, eine schöne Zeit. Du hast eine gute Zeit, du hast ja alles drin, ne? kriegst du und jetzt es keine Außenkabine. Und so ist ein
1: Stück weit auch ja wie eine Festanstellung. Genau, richtig. Und das ist ja in dem Gewerbe eher selten, dass man mal so sagt, so hier, du darfst mal drei ja. Monate, jeden Tag. Ja,
0: der Nachteil ist natürlich, das sagen Kollegen auch, die kennen dich ja dann irgendwann <lacht> ne? und du hast nicht wirklich immer da, es gibt welche, die sagen, die haben nicht so viel Ruhe. Also kommen die auch tagsüber oder beim Essen und texten dich da auch voll. Ne? Oder wollen ich habe auch einen Witz, genau, wollen sie wollen, den heute Abend richtig. mal erzählen? genau. Oder nach dem Motto, wie haben sie eigentlich das gemacht? Wie ist denn auf einmal das Kaninchen aus dem, aus dem, aus dem Hut gekommen? Oh. Das ist ja wirklich wahnsinnig. Dürfen sie nicht verraten, oder dürfen sie? Dürfen sie nicht verraten, oder? Sind sie
1: der Mann, der mit dem Magier, mit der Maske aus super Genau,
0: <lacht> genau ja. ja. Aus dem Grund wäre das erstmal nichts okay. für mich. Haben wir dann auch geklärt. Ne? Dann
1: äh, hast du aber noch einen zweiten Auftritt.
0: Ja, aber ich dachte, du hast ja auch welche gehabt. Willst du nicht erzählen? Ach so. Mal erzählen? Nee, ich, äh, ich habe noch. Ach, Auftritt du hast noch. Okay, dann erzähle ich gerade den zweiten noch flott. Das war ein äh, Master Slam, nennt sich das. Das Finale, Jahresfinale, was verschoben wurde, eigentlich letztes Jahr gewesen wäre. Ich habe ja in 2019 einen Wettbewerb gewonnen in Düsseldorf, das, äh, Düsseldorf. Aber ich
1: bin doch der Slammer. Wie kommst du denn
0: jetzt? Ja, zum es Slams? gibt ja auch Comedy Slams. Und irgendeinen neumodischen Kram muss man ja mitmachen. Da habe ich dann mal mitgemacht und habe das Ding dann gewonnen. Und dann wurde ich eingeladen zum Jahresfinale und da waren wir dann zu fünft an diesem Samstag, selbe Location wie vor zwei Jahren. Und dann habe ich dann die Runde 1 überstanden, bin in Runde 2 gekommen, sprich ins Finale gekommen mit zwei anderen Kollegen, da waren wir zu dritt. Und dann ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, weil der, also wir waren zu dritt, da kam die erste Abstimmung, dann hat der eine Kollege hatte weniger. Zuschauer äh, Applaus und dann waren wir nur noch zu zweit und dann hat man dann äh, zwischen uns abgestimmt. Ich war immer der Erste, dann haben die applaudiert, dann kam der Zweite, die haben dann immer natürlich nach applaudieren können. Dann war es dann dreimal unentschieden, also es war immer Gleichstand. Zwei oder dreimal ist ja auch wurscht. Und dann äh, sagte dann der Moderator, äh, können wir nicht beide gewinnen lassen, weil auch das Publikum riefen einige, beide sollen gewinnen und so weiter. Und ich, ich habe dann meinen Kollegen angeguckt. Martin Niemeyer heißt er, der sagte dann noch, ja, ist okay, machen wir beide. Und dann ja. äh, rief er zu dem Veranstalter, können wir beide gewinnen lassen? Und der sagte dann, nein, das geht nicht. Wir haben uns alle sehr gewundert. <lacht> ich ähm, fand das dann auch nicht so, äh, so schön, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann äh, sagte er dann, da stimmen wir jetzt nochmal ab. Und zwar nur die für den Ralf klatschen und nur die für den Martin klatschen. Und dann hat dann der Moderator entschieden, dass, dass da ein, ein Mühlauter bei dem Kollegen war, der immer nachmittag dran war. Und äh, dann hatte ich damit die A-Punkt-Karte gezogen für das Ding und habe dann nach drei- oder viermal Abstimmen dann den zweiten Platz gemacht. Und das war mein Auftritt in Düsseldorf.
1: Mhm.
0: Abstimmen ist scheiße. <lacht> ja, ja, was soll ich sagen? Es ist du
1: musst das einfach machen wie der Laschet und einfach sagen, nö,
0: akzeptiere ich nicht. <lacht> genau, oder wie der Trump. Ja, die ich werde trotzdem
1: Kanzler. Die Wahlmaschinen stimmten nicht. Ja, ja. ja ist ja vorstellt, nicht so wichtig. Ja. ja, im Endeffekt ist es auf der einen Seite natürlich nicht wichtig, aber es ist schon ärgerlich irgendwo. Ja. Also es ist ja Ich habe mich auch äh, geärgert, das gebe ich ja Ja, kann man zu. auch. Das ist ja auch dann ich hätte so. es fairer wenn Fehler
0: gefunden, an... wenn es beide den ersten Platz gekriegt hätten, ganz ehrlich. Ja.
1: Und es ist ja auch cool, eben diese, diese Jahresfinals, bei uns sind das ja eben Jahresfinals, bei uns geht es dann auch immer darum, um zu den Meisterschaften sich zu qualifizieren. Ja. Das ist ja letzten Endes trisial, ob man so ein Jahresfinale verliert, äh, verliert oder gewinnt, aber es ist ja trotzdem ein Einfach schön, wenn man ja. mal so sagen kann, so man ist der Beste des Jahres.
0: Ja, ja und weißt du, was, was ich nicht verstanden habe? Also es ging hier um kein Preisgeld, es ging um keine ja, Urkunde, eben. es ging um keinen Pokal, es ging darum, was auf der Homepage steht und dann habe ich es nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn ich nach dreimal Abstimmen nicht das Ergebnis eindeutig habe und Zuschauer das auch rufen. Ich habe auch zwei gehört, die riefen dann das war, Ich <lacht> weiß nicht, ob es Spaß war oder nicht, aber es war, war nicht glücklich, fand ich einfach. Aber es ist wurscht, es ist, mhm. ist nicht entscheidend. So, abhaken.
1: Abhaken. So, welche Auftritte hast du denn? Welche stehen an? Äh, ein paar jetzt wieder, ja. ähm, jetzt wo wir gerade bei Slam und Jahresfinale sind, kann ich was Lustiges erzählen, ich habe ja gesagt, dass ich nächste Woche bei den NRW-Meisterschaften bin, also ja. Landesmeisterschaften, oh. da gehe ich für den äh, Slam, äh, den Rheinberg-Slam in Bergisch-Gladbach an den Start, <lacht> cool. so und was Lustiges ist, also ich war für vier, ich war auch noch in Hamm, für den Hammer-Slam in Hamm nicht. Ja, und äh, in Köln bei The World is Not Enough, und da war noch einer, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, Siegburg, glaube ich. Mhm. So, und äh, auf jeden Fall bin ich für Bergisch Gladbach, gehe ich an den Start. Und jetzt waren die Vorstellrunden, <lacht> ähm, dass auf dem NRW-Slam jeder der Teilnehmer vorgestellt wird und man so quasi eine Minute sollte man ein Video hinschicken. Und dann war Auslosung, in welchem äh, Halbfinale man starten kann. Also es gehen äh, zweimal zehn, das ist corona bedingt ein bisschen dezimiert, das Feld. Um, und es gehen eben 2x10 ins, ins Halbfinale. Und dann kam die Auslösung. Jeder wird dann namentlich genannt ja. und für welchen Slam er startet. Und bei mir kam dann Julius Esser, startet für den Rheinberg-Slam in Bergheim. Ja. <lacht> geil. So, ich starte jetzt für Bergheim anstatt ja, für Bergisch Gladbach. Ich glaube nicht, dass Bergheim überhaupt einen Slam hat. Nein. Aber ähm, ich dachte, hast ja bm kein Zeichen, dann richtig. ist das halt auch okay. richtig. So, und das Lustige, was das Ganze noch auf die Spitze treibt, ist, dass ich in Bergisch-Gladbach bei der letzten Veranstaltung als Julian-Esser angekündigt worden bin.
0: <lacht> ja. Also kann
1: ich jetzt als Julian-Esser für Bergheim an den Start gehen. Perfekt, ist doch geil. Das, ja, also da hat irgendwie so die Kommunikation nicht ganz Kenn <lacht> funktioniert. Mich. Da haben wir schon leichte
0: Namen und dann so weit, weißt du.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, war, ich fand es jetzt eher lustig, äh, kam danach auch alles wieder korrigiert und ja, das stimmt nicht und das müssen wir nochmal ändern und natürlich ist das so und so. Ja, auf jeden Fall, das ist äh, nächste Woche. wie ist Wie wievielte ist das? Äh, vom 15. bis zum 17. Ah je, da müssen wir da Daumen drücken. Ja. ja, ich mit meinem Glück, ich starte ja grundsätzlich auf bei MW-Meisterschaften auf Platz 1. Ja. Ja. <lacht> Deswegen gehe ich stark davon aus, dass ich nach fünf Minuten schon aus dem Wettbewerb ausgeschieden bin. Ja. Aber ich äh, gehe dieses Jahr wesentlich entspannter dran. Also ich, ich freue mich da auch. Es sind sehr viele äh, Mädels und Jungs dabei, die ich wirklich gerne habe und die ich mag. Und da freue ich mich einfach drauf, die nach zwei Jahren auch mhm. äh, wiederzusehen. Also ja. es wird gibt ein Hotel, wo wir alle einchecken können, essen, trinken. Geil. Also es wird quasi mal einmal Urlaub. Wir sind ein bisschen isoliert. Mhm. Also du musst, ich äh, habe jetzt mit einem Kollegen ein Zimmer gebucht. Und da müssen wir auch auf diesem Zimmer irgendwie bleiben. Dürfen die jetzt nicht irgendwie tauschen oder Sonstiges. Mhm. Also das wird ein bisschen spannend. Ich bin auch in, äh, sehr interessiert, wie der Ticketverkauf äh, ist, weil der jetzt erst gestartet hat. Oh. Und das ist halt so zwei Wochen vorher ein bisschen sportlich. Äh, mal schauen. Ich glaube nicht, dass das so wie letztes oder vier, vor zwei Jahren mit äh, 2000 Leuten in der Halle ist. Mhm. Ähm, ja, sehen wir mal. War,
0: äh, wo war das noch? Habe ich das wieder verplant? In Bielefeld. Oh,
1: so weit. Also ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber... <lacht> ja, doch, das gibt's. Ich war da schon. Bin ich da war schon. da auch schon mal, in Die, einer Comedy-Show. wir Da nicht? Da waren wir nicht zusammen? Bei Berhane. Ja. War das. Ja, aber da waren wir nicht zusammen. ich glaube. Okay. Da, da war ich auch mit dem Zauberkünstler.
0: Ah, Okay, aber ich war nämlich auch in Bielefeld, das weiß ich noch. Ja, in dem Kino
1: ist das. Ja, war das ist Kino? Ja! Genau, genau, genau. Coole Bühne. Ja, das, das fand hat, ich auch. Es hat Spaß gemacht. Das, das finde ich wieder lustig, wenn man so auf einer Bühne war, aber nicht zusammen, sondern ja. irgendwo mal. Ja, so, und äh, der nächste Auftritt, der steht schon in den nächsten Tagen an. Ja. Das ist auch wieder was Neues, weil ich äh, wieder für eine Tagung aktiv bin. Oh die mich schon vor zwei Jahren eigentlich gebucht hatten für eine Tagung für äh, Sprachtherapie und äh, also auch wieder so ein deutschlandweites Ding. Und die haben aber direkt gesagt, wir machen das nicht live, sondern wir gehen online. Mhm. Und auch wenn es jetzt wieder machbar gewesen wäre, haben die gesagt, wir bleiben dabei einfach, um safe zu sein und mal Planungssicherheit zu haben. Mhm. Und für die mache ich an zwei Tagen... Äh, so ein Zwischenvortrag, ah. also da bin ich echt mal gespannt. Es geht ein bisschen darum, den Standort Köln zu repräsentieren. Mhm. Das ist auch nicht öffentlich, sondern man hat das nur, wenn man eben diese Tagung da mitmacht. Ja. Und das Schöne ist, die haben mir jetzt so ein Paket, die haben an alle Teilnehmer ein Paket geschickt. Und äh, da sind so ein paar Requisiten drin, die man braucht, um sich in Köln zurechtzufinden. Mhm. Und das habe ich jetzt auch geschickt bekommen. Und darüber darf ich jetzt noch einen Text schreiben mhm. und äh, auch ein paar von meinen Sachen machen. Also da bin ich sehr gespannt, wie das auch wirkt, weil man wieder dieses Online-Phänomen hat. Mhm. Ich mache es auch von zu Hause aus, es gibt da kein Studio, sondern haben gesagt, nee, kannst du es auch von zu Hause machen. Und äh, ja, bin ich sehr gespannt, weil das eben auch ein Publikum ist, das erwartet das nicht. Das steht mhm. nicht im Programm drin. Ich bin, ich kann das jetzt erzählen, weil dann wird es schon rum sein, wenn ihr den Podcast hört. Und ich glaube nicht, dass das einer von den Tagung gehört. Mhm. Ähm, aber das ist eben ganz cool, dass die mich auch gar nicht so angekündigt haben, sondern ich bin quasi so ein Überraschungspunkt. Und mhm. das finde ich immer spannend, äh, wie die Leute darauf reagieren, die halt hardcore da drei, vier Tage wirklich Input bekommen und dann mhm. so, hier bin ich.
0: Mhm wie viel äh, wie viel äh, wie lange sind deine beiträge denn äh, zweimal 15 Minuten oh das ist lang ne? ja dann am Stück also du du äh, du liest oder sprichst zweimal 15 Minuten
1: Genau, aber ich habe das unterteilt. Ich habe es jetzt auch so konzipiert, dass, äh, dass ich vier Sachen mache, also vier Texte, mhm. die alle unterschiedlich sind. Also auch von mal Prosa, mal, äh, wie sagt man, äh, gedichtet, mhm. dann auf äh, platt, dann eins äh, in einer dialogischen Form. Also dass man auch innerhalb dieser Vorträge so viel Variation hat, dass die Leute eben nicht sagen, boah, ey, ja, verstehe. eine Viertelstunde. Mhm. Cool. Aber ist wieder sehr tricky und man muss sich daran tasten
0: Ja, ist es. Und da 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 ist auch, glaube ich, eine gute Vorbereitung, das A und O, weil es wieder ganz anders ist, als wirklich
1: live vor Publikum zu arbeiten. Cool. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Mhm. Ich fand das jetzt auch wieder interessant, weil die Organisatoren, das sind Dozenten an der Uni Köln, lustigerweise die ehemaligen Dozenten von Eva. Ach, cool. <lacht> weil ich da auf irgendeiner Veranstaltung, bei dem Abschluss habe ich halt auch denen quasi einen Text geschenkt. Und dann haben die gesagt, das ist so cool, mach das bei uns. Mhm. Und äh, die sind aber so locker und so nett. Teilweise sind die sogar jünger als ich. Mhm. Äh, Finde ich auch immer cool, wenn dann so, ich bin Dozent und dann dachte: wie alt bist du? Mhm. Ähm, also echt ein nettes Team und die sich wirklich viel Gedanken gemacht haben und einem da auch sehr viel Handlungsspielraum lassen. Also falls das einer von denen hört, äh, sehr schöne Arbeit, die die da machen.
0: Ja, wäre doch ein Grund, das zu empfehlen, dass sie mal in unserem Podcast hören, vielleicht in diese Folge. Mhm. Also sollte dem so sein. Ich wollte ja nicht mehr grüßen,
1: aber... <lacht> <lacht> Dann schöne Grüße. Ja. ja. So, und äh, um das dann abzuhaken, was dann noch auf dem Plan steht, das ist äh, gewissermaßen die Kombi auch für uns beide, weil wir da beide zufälligerweise auftreten. Man glaubt es nicht, aber auch das kann endlich wieder stattfinden und zwar vom 29. bis zum 31.10. Die, die Liga der alternativen Karnevalisten. Da -da genau. ja, das war jetzt in die falsche Richtung. Nicht dumm, sondern da-da-dum. Da -da genau. genau, so ja. da sind wir beide wieder nach langer Zeit auch mal noch mal zusammen auf der Bühne, also Richtig. nicht gleichzeitig, nee. aber zumindest aber, im Backstage. Genau. Ja.
0: Und, und deshalb habe ich das auch, äh, wollte ich das auch machen, damit wir Backstage mal wieder alle zusammen sind, weil das ah. macht eigentlich Bock. Wirklich? Ja. <lacht> ah, Entschuldigung, ich habe dich
1: unterbrochen. Nö, und da wollte ich nur sagen, dass wer da noch hinkommen möchte, sollte sich beeilen, denn wir haben drei Sitzungen. Und die sind mit jeweils 160 Tickets freigeschaltet. Der Samstag ist schon ausverkauft. Der Freitag bewegt sich Richtung ausverkauft. Und am Sonntag könnt ihr gerne noch Tickets kaufen. Und das ist gut, dass ihr Sonntag kommt, weil Montag ist Feiertag.
0: Ja, da kann man also auch Sonntag schön feiern gehen.
1: Genau. Mhm.
0: Also es ist kein Hinderungsgrund. Nein, nö, überhaupt nicht. Und für diejenigen, die Also ich war ja jetzt schon zwei Jahre bei euch, bei der Ligasitzung. Und da hat, der, da hat der Ralf ja immer was Lustiges gemacht. Diesmal kann es ein bisschen ernster werden. Also diesmal wird vermutlich, das hatte ich ja extra gefragt, erst nicht viel, es wird nicht viel sein. Es wird wahrscheinlich zweimal fünf Minütchen sein oder vielleicht sieben maximal. Und es wird ein bisschen kabarettistischer. Also es ist nicht, wird nicht der Schenkelklopfer sein diesmal. Aber ich äh, hatte mir das gewünscht. Und da äh, habt ihr ja dann gesagt, ja, das ist okay. Und da freue ich mich dann, freue ich mich dann sehr drauf, das äh, spielen zu können beim coolen Team. Das macht ja Bock bei euch.
1: Ja, das stimmt. Und ihr spielt ist, ja ein Best-of ne? aus fünf Jahren. Wir spielen Jahren. ein Best-of, genau. Ja. Das äh, ist auch sehr spannend, weil wir wirklich sortiert haben, was an Nummern in den letzten Jahren gespielt worden ist, was noch überhaupt funktioniert. Also wir haben dann wirklich echt überlegt, was klappt noch und was funktioniert gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und da waren ein paar Sachen dabei, wo man echt zweimal überlegen musste und im ersten Moment gesagt hat, ja, mega. Und dann dachte sie so, ah, nee, das äh, können wir wohl nicht mehr so machen. Nee, hat sich verändert, ja. Und äh, einen Teil der Nummern hat man auch echt vergessen. Also das ist erschreckend. Ich meine, es ist erschreckend, weil es ist klar, ich weiß nicht, wir haben pro Sitzung irgendwie 40 Nummern oder so. Und das hochgerechnet, da kannst du einfach nicht mehr jede Nummer im Kopf haben. Nee. Aber das war spannend, so ein bisschen Archivarbeit und dann rauszuarbeiten, was ist denn ein gefühltes Best-of? Weil auch das ist ja immer subjektiv. Man kann ja. sagen, die Nummer ist mega. Und der andere sagt, ja, wo ist denn die Nummer? Die gibt es jetzt aber diesmal nicht. Ähm, und wir mussten auch ein bisschen aussortieren, weil wir können jetzt nicht äh, acht Stunden Programm spielen. Deswegen, man kann sich darauf freuen, ich freue mich da auch drauf. Vom 29. bis 31. Oktober. Liga der alternativen Karnevalisten. Tickets gibt es auf ticketregional.de. Und wo ist die Veranstaltung? Wieder in Niederelvenich. Niederelwendig. Also, also wo da, wo wir, Mal letzten, Mal. Genau, wo wir die letzten, genau, wo in der großen Halle. Da cool. fühlen wir uns wohl. Und die hatten auch über Corona mit uns Kontakt gehalten und gesagt, wenn wieder irgendwas geht, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Ja, super. Dann machen wir das auch.
0: Und dass schon äh, fast zwei Veranstaltungen komplett ausverkauft sind und ich glaube, Sonntag ist ja auch nicht mehr so viel, das ist schon ziemlich cool. Gutes Zeichen. Ja. Und zwar in der jetzigen Zeit, weil du merkst, viele Veranstaltungen, wo man dacht, ja geht wieder, geht wieder, kommt, die Leute sind noch nicht mehr, sind noch nicht so drauf, dass sie sagen, äh, gehen wir überall hin und das ist ein super Zeichen, dass ihr das so schnell ja. so schnell voll, voll kriegt.
1: Cool. Also noch ein Hinweis, mhm. das ist noch wichtig, es ist 2G. Ah. So und das sage ich ganz bewusst dazu, weil da haben wir auch lange darüber diskutiert, also nicht nur welche Nummern gespielt werden, sondern auch wie wir es umsetzen können. Wir wissen, dass wir damit einen Teil ausgrenzen müssen und das ist auch nicht unsere Absicht. Das hat in der Hinsicht nur etwas damit zu tun, dass wir Planungssicherheit brauchen hm. und dass wir diese Sitzung überhaupt machen Stand lange auf der Kippe, weil ähm, man kann sich das vorstellen, da ist ein enormer finanzieller äh, Aufwand, der dahinter steht. Also wir machen ja nicht nur einfach pille sitzungen ja. sondern da steht ein Riesenteam hinter, was da die Sachen bewegt, ohne dass wir jetzt irgendwie von Gagen reden, sondern einfach nur was an Fixkosten auf einen zukommt und damit wir die Planungssicherheit haben können. Und die auf jeden Fall durchführen können, egal was in den nächsten Tagen, Wochen passiert, haben wir gesagt, ist eben die einzige Möglichkeit auf 2G zu gehen. Ähm, bitten, wie gesagt, die Leute, die da kein Verständnis für haben, das äh, aus organisatorischen Gründen zu sehen und ja, ja, alles weitere ergibt sich. Ja und
0: wenn man es denn so sieht, kann man ja sagen, ist ja alles alt, gab es schon mal, ist ja nichts Neues an dem Abend. <lacht> Kommt dann einfach nächstes Jahr, dann wird es ja wahrscheinlich wieder anders laufen, hoffentlich. Genau. Geht das aber? Ich finde, das kann man sehr gut verstehen. Auch die Gedanken, ne? Da steckt sehr viel Geld dahinter und zwar nicht, was man verdient, um Gottes Willen, sondern was man vorinvestiert, wenn man sieht, die Sitzung, die, die Leute, die eure Sitzung gesehen haben, die wissen, was da an Technik aufgeschart wird und was da alles aufgebaut wird. Es ist wahnsinnig professionell und, ähm, das machen Leute alle äh, aus, aus, äh, Idealismus, Natürlich kriegt die Technik das auch, soweit es denn geht, bezahlt. Aber auch die machen oft mehr, als sie müssen, ja, weil absolut. es ja befreundete, befreundete Jungs sind und Mädels und umgekehrt auch alle Künstlerinnen und Künstler und alle im Backstage und Regie und Leute, die da die, die, die Truppe versorgen mit Essen, die machen das alle aus Idealismus. Also kein Mensch verdient da Geld dran. Und das, finde ich, sollte man dann zumindest bei solchen Dingen nachvollziehen können, dass man da auf Nummer sicher gehen möchte und sagt, 2G, so hart es vielleicht auch ist, aber ähm, es ist dementsprechend wirklich die bessere Wahl, kann ich sehr gut verstehen, finde ich gut. Besser als nichts, als wenn gar nichts
1: stattfindet. Epent. Ja, schön. Ja, und dann äh... Mardat. Nee, ich habe da noch ein paar Auftritte, aber ich glaube, so.
0: das müssen wir heute nicht alles ja. aufzählen. Ja, dann, die sind ja nicht bis zum nächsten Mal schon, ne? Also, die, 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 nee, ja, da ist
1: noch eine Folge zwischen.
0: Siehst du, dann können wir die doch dafür aufheben. Das ist auch schön. Ja. Und ich werde für die nächste Folge, wann ist denn überhaupt die nächste Folge? Warte, jetzt klicke ich mal ah. ausnahmsweise, ausnahmsweise mal in den Kalender. Die wird jetzt am 9. kommt die raus. Und dann ist, da müssen wir noch gucken, wann wir die 23. aufnehmen. 23. Ah, guck, an dem 23. ist nämlich der nächste Auftritt von mir. Ja, und ich trete am 22., 23, nee, am 21., 22., 23. trete ich auf, nämlich im Quatsch-Comedy-Club Berlin, weißt du? Und da
1: Guck mal, was du dann für eine Steigerung in der Woche hast, weißt du, fängst an beim Quatsch-Comedy-Club und dann geil, eine Woche Boah, später, später Liga. ey, Liga.
0: Ja, besser geht es nicht, oder? Besser geht es nicht.
1: Ah, da müssen wir eigentlich so eine Live-Folge machen aus dem Quatsch-Comedy-Club raus. Mhm, das wäre schon geil, ne? Mhm. <lacht> ja, so Aufnahmegeräten mitzunehmen wäre schon cool. Ja, können wir ja mal noch ausdiskutieren. Und ihr merkt, deswegen müssen wir auf zwei Wochen gehen, weil wir im Moment echt wieder äh, was zu tun haben. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wie hätten wir das gemacht, wenn äh, Corona nicht gewesen wäre. Ich weiß auch nicht. Mit, mit unseren ganzen Auftritten hätten wir so. Übrigens, dann und dann und dann und ja. dann, dann war das. Dann hätten wir vermutlich gar nicht mit dem Podcast angefangen. Wahrscheinlich. Ja, hätten wir immer noch
0: gesagt, müssen wir mal machen. Und äh, ja, entsprechend haben Und wir. Jetzt, jetzt sind
1: wir in der Jubiläumsfolge 70 Folgen später.
0: 70. 70. 70. 70. Ich habe übrigens, wenn ich das noch gerade erwähnen kann, wegen 70. Gestern habe ich äh, zwei Folgen aus der LOL-Show gesehen. Oh ja! Von Amazon. Steht auf meinem Zettel als Empfehlung. Und ich habe die erste Staffel schon geguckt und habe schon sehr, sehr gelacht. Und die zweite Staffel habe ich gestern die ersten zwei Folgen gesehen. Da spielt auch, da ist auch Bastian Pastewka dabei. Und der Typ ist eine Maschine. Ja. Alter, ist der lustig. ey das ist so viel Also nicht alle, aber viele, die da mitmachen, sind nicht umsonst da, wo sie sind. Sind
1: unfassbar talentierte Leute. Das macht schon Spaß zu gucken, was die da abfeuern. Und wenn man mal ein bisschen drauf achtet, wenn man das anguckt, dieses äh, anguckt, dieses Format anguckt, <lacht> anguckt ähm, merkst du einfach, wer auch schon zusammen gespielt hat ja. und wer aus welchem Bereich kommt. Ja. Also wer aus dem Autorenbereich kommt und wer aus dem Improbereich kommt. Mhm, absolut. Also du merkst, wie die aufeinander eingehen. Das ist dieses klassische Impro, der macht irgendwas und ich stürze mich direkt mit, ja, 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 ja. hat meine Oma auch. Ja, ne? genau. Also das ist so ist mega interessant, auch so sich quasi ein zweites Mal nochmal anzugucken und zu sehen, was, was machen die da eigentlich. Ja, das es macht sehr
0: viel Spaß zu gucken. Also es ist wirklich eine super Unterhaltung. Und du siehst, wenn du mal auf Amazon quer guckst, die äh, bieten das ja auch aus ganz vielen anderen Ländern an. Das ist ja eingekauft worden, das gibt es aus ja. Australien. Ich glaube, irgendwo habe ich aus Indien gesehen, aus, glaube ich, Frankreich, also wahnsinnig viele Länder, die das schon produziert haben, weil es einfach ein super Ding ist, wo man denkt, warum ist einem das vorher nicht eingefallen, wie, was eine geile Idee. Einfach zehn sind glaube ich, zehn Comedians oder hm. zwölf, zehn. einzusperren für sechs Stunden und daraus dann irgendwie sechs Folgen zu machen und zu sagen, die dürfen machen, was sie wollen, nur wer lacht, fliegt raus. Also zweimal darf man, glaube ich, lachen, beim zweiten Mal bist du raus. Hm. Mit wie vielen Kameras verfolgt, 40 oder 50
1: Kameras? Aber die haben auch jetzt ein anderes Budget, glaube ich. Ja, aber das, das Studio sieht jetzt schon noch mal anders aus mhm. als bei, in der ersten Runde. Ja,
0: es macht echt Spaß. Ich glaube, die erste Staffel gucke ich mir auch noch mal an. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Können wir sehr empfehlen, wer Amazon Prime hat oder Amazon, ich weiß nicht, doch muss Prime sein. Ne? Ja, ich glaube schon. Ähm, LOL, die Sendung von ja. äh, Bully Herbig. Bully Herbig, ja. Auch
0: wieder echt Glück gehabt, ne? dass er dann so ein Ding gekriegt hat. Hat er sich gut ausgesucht als Host. Das passt super. Obwohl die ist eine Nummer deshalb kann sie das auch machen und die Leute haben total viel Bock. Ich kannte übrigens in, zweiten, in der zweiten Staffel nicht alle, ich kannte ein Mädel, kannte ich nicht. Ich
1: nee, die, äh, diese Radiomoderatorin, ne? heißt das, die Ich kannte
0: ich Ich habe leider noch immer nicht nachgeguckt, was sie sonst macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Die war bei 1Live. Oh, das heißt wirklich ja gar nichts, aber ich muss gestehen, ich kannte sie nicht.
1: Ja, bei 1Live und bei Böhmermann war die auch oh. bei Neo Magazin Royal Deswegen sage ich, da sind viele aus diesem Autorenteam, mm. die darüber zwar auch in die Öffentlichkeit bekommen sind, ist ja wie Tommy Schmidt, ist ja, ja. auch und Autor. Äh, Autor äh, ich meine auch einer der erfolgreichsten Podcaster überhaupt, muss Klar. man auch sagen, mit gemischtes Hack. Ähm, aber eigentlich kommen die ja alle aus dem, aus dem Hintergrund. Ja, ja.
0: Doch, tolle Sendung, kann ich nur empfehlen. Und echt, echt gut, macht richtig Bock. Ja. Gut, schön. Dann, äh, was das? Ich gewesen war Entschuldigung, ja.
1: <lacht> Boah, alles kaputt. Ich habe auch heute deinen äh, Feuermelder vermisst.
0: Ja, dafür hat man deinen Kuli flitschen gehört.
1: <lacht> ich habe extra so, weiß ich, ich habe extra diesen äh, Surface Pen, ja, ja. wo gar nichts dran ist, aber ich nehme mir trotzdem immer noch. Flitsch, flitsch, ja, ja. Ah, ja, ich weiß, ich kriege hier Mein Feuermelder Schimpfe. ist abgehangen, abgehängt. Ja, und meine Kulis kommen alle vom Tisch. Dann, halt, dann finde ich was anderes, dann mache ich. Du musst die hinters, hinters Ohr drücken oder so. Ah, ah. Ich glaube, ich bin da gestört. Irgendwie. Ah. Bin so wenn Kuli es dir drück. hilft,
0: ist es doch in Ordnung. Solange ich das nicht jetzt machst, wenn du deinen Vortrag hältst für die, für die Leute zweimal 15 Minuten, dann hast du ja was zu tun. Solange das da nicht machst, ist doch alles fein.
1: Vor allem gehen mir diese Leute eigentlich selber auf den Sack. Ja, du bist mir auch auf den Sack gegangen, aber ich sag's nicht. <lacht> nee, gar nicht. War nicht schlimm. Gut, dann, äh, bevor ich jetzt weiter flitsche, flitschen wir einfach diese Folge zum Ende. Yes. Grüße haben wir ja schon gesagt, machen wir nicht mehr. Sind trotzdem gekommen. <lacht> Empfehlungen hatten wir. Äh, Auftritte, ja, hat Auftritte hatten wir. Auftritte ah, hatten wir. Ich hatte noch, ich weiß nicht, wie viel Zeit, wir sind eigentlich schon drüber, ne? Ja, wir sind drüber. Was denn noch? Ich hatte noch eine Sache. Ähm, doch, die muss ich... <lacht> äh, Kommentarkamikaze. Mm. Weil es hat einer aufgegriffen, und zwar WDR Lokalzeit Münsterland. Oh. Hat die Kommentarkamikaze aufgegriffen. Bitte was? Und, ja, so, und die haben einen Kommentar, eine Drei-Sterne-Bewertung gepostet, ja. wo einer geschrieben hat, eine Google-Rezension zum Schloss Münster. Mhm. Hat einer ernsthaft drei Sterne vergeben. Ich weiß nicht, ob jemand das Schloss Münster kennt. Das ist, also Schloss Brühl ist ja schon ein dickes Ding mhm. und Schloss Münster ist jetzt nicht ganz so weitläufig, aber eine ähnliche Kategorie, mhm. also ein ziemlicher Trümmer. So, na, hat einer drunter geschrieben. Drei Sterne. Also wirklich, das ist doch kein ordentliches Schloss. Es wohnt dort ja nicht mal ein König oder ein Markgraf drin. Aber unten gibt es eine Unikantine mit, äh, Unikantine mit dreilagigem Klopapier auf den Toiletten. Jesus, Ausrufezeichen. <lacht>
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist
1: ja wahrscheinlich ironisch gemeint, ne? Ich finde das Ironie. Ich weiß es nicht. Doch, finde ich Ich weiß schon. nicht, das, das könnte auch jemand sein, der da eine Führung mitgemacht hat und gesagt hat, es ist ja kein Schloss. Also, das mein, ist ja nur ja. eine Residenz. Mein Gefühl hätte mir jetzt gesagt, da hat einer versucht einen witzigen Beitrag zu schreiben. Das werden wir bis nächste Woche äh, bis übernächste Woche in Erfahrung ja. bringen. Vielleicht rufen wir mal beim WDR an und ja. warum was Ihnen einfällt, unsere Kategorie jetzt bei Ihnen auf der Seite zu posten. Aber ich sag mal, WDR, Lokalzeit, Münsterland, da ist eh nicht so viel mit Humor. <lacht> Dünnes Eis, mein Freund. Dünnes Eis, ja. Vorsicht. Ich weiß, meine Mutter hört zu, deswegen <lacht> muss ich da jetzt. Äh, egal, wir beenden diese Folge. Ne? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch, dass ihr wieder mit dabei seid, so fleißig alle zwei Wochen. Und damit sagen wir Tschüss und bis im Sommer.